0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。Hi， 大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所医疗科学跟健康产业的负责人陈明宏 （Jonathan）。今天很荣幸的邀请到九方生技股份有限公司的洪一平董事长，还有汤孝伟总经理，跟我们聊聊娱乐创新平台怎么看台湾的医材产业的挑战跟创新，还有九方生技如何善用整个集团的优势，创造医材产业高胜率的发展策略，打造台湾医材产业的独角兽。我们接下来一起听听他们宝贵的经验跟分享
2: 。大家好，我是娱乐创新平台的董事长洪一平。大家好，我是
0: 汤夏薇，很高兴有这个机会来安永 E D Talk 来做分享
2: 。那我在退伍，就进了医疗器材这个行业，开始是当业务员。我想这个产业其实医材，其实它就是一般的传统做的技术，谈都看得到。后来我一九九零年我就创业了，创业的就是做代理商，代理商就是说要把国外的产品代理卖到医院去。在这个过程里面，我们看到了整个国外产品的研发过程。那我们看到这些产品的时候，发现其实有些产品对我们来讲应该不难。那我就觉得说，我要找一个切入点。那我就看到一个微创手术的耗材，看起来这个有机会啊，未来也是个需求。那我就在2004年就成立了场馆，成立了场馆是看到这个微创手术将来一定会普遍，因为那时候我看到的是说，人类在找的一个是一个手术方法可以减少疼痛。啊，减少伤口的东西，那微创手术刚好可以完成这个人类的这种需求，那这个耗材看起来也不难，那我就一开始去找他能够制造这个的供应链啊，去找他们，那就是建立。但一建立之后，发现啊、哦，原来是很多专业的。首先你要找到的是一个工程师，这个需求有这个需求以后，你要开始找的时候，你有这个东西，你要建厂啊，你要搞这批厂。有厂房了以后，你再过来要怎么取证？要有一个卫生组许可证，然后才可以销售。有销售了以后，又看到了说，嗯，到市场上，原来这个工程师做出来的东西跟医生要用的东西还是有一点差距。那我们可以改善到符合医院的需求。但有一个需求的话，一起来慢慢的在台湾就有它的渗透力，有渗透力，我人真感觉到这产品做对了。那做对的话，再过来要以,以这种工厂的投资来讲，不能只看台湾。所以一彩的投资你要看的是一个全世界市场。那台湾成功了以后再过来，说你要怎么营销？那你刚刚这一开始是从国外的展览去看，去看他们要找的是什么东西？那因为市场那时候看到的是微创手术，这整个趋势在这边。那我是少数拥有这个产品的人，那你就有这个条件跟各国的代理商沟通，去找到适合对你这产品有信心的一起推广这个创新。那慢慢的，各个国家都慢慢可以接受台湾的，因为一个国家它不会只有这前三大在一起，其实前三大以外还有其他人，还有机会。那我们就找那个机会，找那个机会以后，慢慢的再给我找到了，因为找到就慢慢有渗透力的，就稳定的。那这样发展到这卖了将近的五十个国家，那我们也坚持的就是台湾品牌 ，made in t a 重点是品质跟价钱，只要你做好品质价钱，问题不大。产品的从研发到销售到国际，当然我看到了。那如果这样成功的话，我看到医院里面的太多的东西都是进口的，那台湾该还有机会。那几个这个关键在那里？就是一个前提。那选题要选得准，所以你要一个完整通做完了以后，你要一个通路，通路是要布局的。也就是说，你做好了以后，你一布局你是来不及的。因为医院的采购有一个行政流程，你要很多这个行政流程啊，医院本来就有了，为什么买你的？都有一些要运作的问题。所以我在成立了一家叫康德生意，康德生意的重点是在布这个局，就是说你要产品成熟了，要到医院的话，中间要有一群人常常在医院里面。跟医院互动，那建立医院这个医院的采购也是有一个标准流程，不是说你拿就可以去卖的，是你要满足医院的各种的管理方面的需求。所以我就建立了康德，康德生意是要把亿乐所做的产品先在医院先做好布局，然后产品做好，然可以跟医院沟通，就直接进去了。医院进去还有医院的资讯的互动，有互动之后才可以让我们的产品做得更好。那有了这个康德了以后，那在医面我要看到一个进程。因为刚子进城的是一个公研院的一个博士，他在跟我说他做导管，那我在回想到三四年前的时候。我在看国际大厂，也说候在做代工，但是他是各种技术都在做。那我在看进程杨博的身上看到，哎，这个跟当年我看到的这些厂背景是一样的。如果背景是一样，我只要把这个方法重新在他身上再复制一遍的话，那我们就有这个机会，因为他已经懂了技术，以后他需要是一个资金给他建立一个厂房，证明他做的是对的。我那我们就一乐开始去帮他建立一个秀他的实力的地方，我们帮他建了一个第一个厂。有了第一个厂建立了以后，他有这个机会了，因他过去展览，去展览就会发现，他等第一年是建厂，一年以后他国外展览，哎，就有信息回来啊，现在国外在找这个技术没有错，就要找这种技术。那这种技术以前都在欧美，但是欧美的话，在做这个管材的、这体内导管的，还是太贵了。那台湾有既有这个能量的话，他们跟他接触，一直接触了以后，他们都把他们需求了，跟了，进城的杨总讲，那杨总就把他的需求满足他们。经过了一两年的这种吹促磨合以后，他们可以接受台湾这支技术的，因为这样他慢慢的从打样、试样、小批量产，到现在已经大批量产的这样走进去了。所以我们看到一个机会，就是说，只要你有这个技术，可以跟国外在展览去沟通，让他们有这个机会，你自己也要跟他们互动。从这个互动的话，你可以从委托、从试制变成一个量产。那这个量产也是台湾机会，因为高阶的医材这个市场越来越大，不会只有在欧美做，因为我们这边有机会，但只是说没有人去切入这个点、啊。那你从跟他们的互动，了解他们需求，满足他们需求，他们也愿意把这个单交给台湾来做，这是台湾量产的一个机会。哎，像晋程这样做了，跟这里也跟大家做个分享。
1: 董事长，从你刚刚所介绍啊，从你过去从业务成功的机会，然后看到医疗产业、医材产业跨入这个代工的机会，那以乐创新平台里面强调了三个重点，一个是选题，一个是通路，一个是人才。我想。董事长刚刚所述的，主要是这三个方向嘛，哈。那我接着想要请问董事长说，那过去我们在市场上看到这些医疗，不管是生计或是医材产业里面的这个创新企业里面，大概他们所谈论的可能是资金啊，可能是研究发展啊，可能是技术啊，那为什么以乐创新平台他会认为说选题、通路、人才是最重要的部分？那？怡乐
2: 创新平台又未来要怎么翻转台湾的医疗策略呢？怡乐提出的就是通路选题、专业分工、深耕台湾、量产全球。那我们为什么提出这种论述呢？第一个就是说通路选题，因为当你通路决定了以后，你就一直在往这个题目一直走下去的。哦，另一个通路，因为医采里面，你到取证到销售，其实待五年。所以这五年你根本没有退路了，这选题不能错，你选题对了以后就全力投入了。投入选题以后，再过来就专业分工。为什么专业？工？因为一彩本身牵涉太多专业了，所以大家一起来完成，这样子才有速度。你看大了，时间是主要，你时间。只要领先，大概没有问题的。汤露选题专业员工，专业员工你要做出来了以後，要到底对不对？你要论述这个。那台湾的市场是让我们试验这个产品最好的机会。所以台湾取证了以后，到台湾市场，那我们实物经验发现说，其实做好产品到市场内还有一点使用者的一个差异性，就使用者的需求跟这个专业做出来的有一点点差距。这个时候需要磨合。那经过在台湾市场里经过磨合，证明我们的产品跟国际市场是有竞争性的话。那个完成了这个叫做深耕台湾，啊，这种深耕台湾，你有占有率就知道，这很证明你做对了。在台湾占有率，而在量产全球，那怎么量产全球呢？因为医疗市场看的是全球的市场。第一个，台湾引的话，大概你的东西对的，那你出去的条件就是品质跟价钱。那你如果解决品质跟价钱，这个时候你就必须要再继续的往品质价钱去琢磨，那你出去才有竞争力。那品质去国外，因为你到国外竞争的时候。大家已经看不到你的这个在台湾的一些那时候，你就是说你的东西一定要够好，够好的话是市场抢着要这个东西。所以以热在选题，你都说选得到市场的需求。以乐选题不会选择这样，已经很多人做了。其实很多人做的时候，大家在比的是一个价钱的问题而已。你选的是一个未来需求，做的很少。其实市场在找这个题目，你题目对了，去给他们看这个各国的优势的通路，一定会跟你谈。就慢慢，这个时候你可以慢慢去跟他沟通，去协调，让他了解说你的东西是跟国际大厂是跟的有竞争力的。当你有这个产品对了，在国外的通路上接受，用台湾的量产的技术，让这个高阶的衣彩也可以更合理的价钱渗透到全世界。而且，因为这个衣彩的话，它是随着人类的需求会逐渐的需要。那一开始都是从一些花名店，从一些先进国家。但是先进国家以后，因为它高阶，它可以减少人的疼痛、伤口的话，收入变较高的话，也许它没有普遍。那你可能是台湾的机会，我们可以到先进国家，但先进要可能是一些国际大战在里面呢，我们会做的很辛苦。但是那里也是要去打，但那里是说，让它证明我们跟他一样。但是还有一块是说，所得还没有到还没有普及的地方，比台湾还晚一点的国家。这是我们的主要的机会，而量产的时候可能会在那里有很多机会，可以做到更大的战力。因为其实一个占有率就是说，品牌靠的是什么？是教育的，是包装。如果你先到那些国家去做教育、去做包装，其实你也是名牌。有名牌就有量的，哎，这是我这方面的看法
1: 。好，那董事长，刚刚我们琢磨了很多这个通路跟选题啊。那可以再请你帮我们再说明一下整个娱乐平台生意经理人这一块吗？因为我觉得我跟其他的新创公司比起来，你们在生意经理人这个平台或是这个 group 也好，我认为跟其他的这个新创产业是
2: 非常大的不同。好，哎，看通路选题，就是说其实选题有几个方式嘛，哈，其中通路选题，或者是创新选题，或者 CDM O 选题。各种方式，那我们用通路选题当基础，因为通路选题的时候，是这个是稳对的，只是这个比国际上晚一点。但是你这个团队这样历练的话，可以让这些基本的供应链的技术，因为这样子的动态，它就扎根了。有了这些供应链的加持的话，你就可以逐渐的把这个产业一直一直拉过去的啊。用通路选题来建立基本的衣材的一个供应链的能量，有了供应链的能量的时候，再过来就是怎么团队。那亿乐要成立生意经理人，在生意经理里面，就是对于各个专业里面，大家对于这个异彩产业大家有兴趣的人，我们都邀请他们一起到亿乐生意经理人平台里面，大家来互动。其实互动只是大家互相了解，到底每一个人有什么专长，互相去互动一下。因为其实。最后需求是个团队，题目先题完了，是团队。团队在哪里？因为我生意经理的这个群组里面，大家互动里面，就是可以靠到一个适合的团队去。是因为一个一个产品推上团队，可能也是五年、十年的，所以这个是一个可以提前磨合、互相了解、欠缺什么的，一起形成一个团队。由团队选题完了，团队可以接手。团队一接手的话，再过就是资金再给他上去的话，那个就是可以一个专案一个专案一直的发展下去。这是我的我的分享。好
1: ，谢谢董事长。那接下来我想要请问这个汤总哈，依我的观察，你大概是以乐创新平台生意经理人计划里面的这个代表。那你当初，就我了解，你是政府派去戏谷学习一彩创新的这个先遣部队哈。那我想要请问的是，你是什么样的契机加入以乐这个平台呢？呃
0: ，其实我的经历也算是今天，呃，我认为这个是很想分享给像我这样子的一个工程师来，让他们知道，今天你想要进入医材这个产业呢，到底你的机会或是舞台会长什么样子。那呃，我是机械系背景，那我真正的今天了解这个我们的学习的这些专业可以对人类产生帮助。是因为我在成大就接了一个手术机器人的专案，那从那个专案当中，其实我发现我们可以很快的依据医生的需求去做出一个他们可以用的东西。那这个 prototype 其实你可以很快证明它的功能，但是当今天你要把这个机器人真正放到呃市场上，让医生使用，让病人受益的话，这后面的整个商品化过程。实际上要花五到十年的时间，要花可能是十倍到一百倍的经费。啊，其实后面这个过程也是我在经历当中就一直在找寻说，如果今天呃我的博士论文我发表的 paper 说，诶，我的手术机器人可以让医生做这个手术做的又快又好。那这件事情，它要怎么实现在真正的临床上？所以也因为这样子，所以呃，很幸运的是，在某个契机当中，呃，一个前辈跟我讲说，台湾有一个 STB 计划，那他就把我们送到戏谷去、啊。那其实也因为这样的契机，我其实跟洪董很早之前就认识了。那在过程当中，当然 STB 计划去戏谷受训。那后来又很幸运的是，张友的博士他在台湾成立益安生医，所以在这些经历当中，其实我看到的就是说，诶，一件事情要成功，它是有方法的。那你今天不是在于说你有很多的经费，或是说你有很多的人。而是在于你今天有没有用对的方法来去持续的累积啊？当然，这个累积就是我呃离开易安生意之后，我到科技部。其实我那时候的任务就是台湾医疗器材创新，或是说我们台湾政府对于医疗器材创新，从这个钻石生技计划开始，我们持续的投资。那政府实际上也因为这个计划成立了 TFDA。那也成立了，不管是这个呃 s i 2 c 现在的商品化中心，或是说呃我们当时要成立创投，那其实现在的台山创投，它其实就有这样子的功能。其实它的目的就是希望说，今天台湾可以在医疗器材的这个领域，可以逐渐的成为一个产业。所以那时候我在科技部，实际上我就在看说，哎。这个其实我们过去的这些，不管是专案，或是新创，或是今天我们 STB 的这些公司，其实我们还缺了一块。那缺的这一块到底在哪里？所以我其实就因为在科技部，所以我对台湾做了一个盘点。那在这个盘点当中，我就发现了，哎，这个洪一平董事长，他真的是台湾很厉害的一个人。他把一个呃，就是医疗器材，从今天量产做出产品，在台湾销售，成为一个用台湾的品牌。那现在是成为全世界五十几国都有在销售，而且他在台湾的市占率实际上是相当高的。这对我来讲，他告诉我说：“哎，这件事情是可以成功的。”第一个。我们好像都认为说，哎，今天你如果是台湾做的医材跟国外做的医材，大家都会选国外的。没有，其实台湾的医生只要今天你的品质跟国际大厂一样，他们会愿意支持你的产品。为什么呢？因为其实对医师来讲，你同样在买国外的医材，你是在我养国外的供应链，但是你今天用台湾的医材，其实对病人来讲，你得到的效果是一样的。可是你可以把这个研发跟量产的能量在台湾建立，所以我在科技部的时候，实际上那时候这个认为说，台湾医疗器材它今天要持续往前走，我们必须要有一个新的方法、新的种子。所以也是因为科技部计划的关系，我跟洪董从二零一九年开始，我们就一起在思考。那我们今天呃，要怎么样能够让以乐的这个平台，它可以成为今天台湾医疗器材产业的种子？所以在这个契机底下，实际上其实一开始很简单，我就跟洪董讲说啊，你这个两家成功的公司都永续经营了，那我没有跟到，那你可不可以教我做第三家？所以这个也是九方生计的契机。其实他的目的就是说，哎，师傅带着徒弟。那师父出一张嘴，那徒弟今天真正来实做。那在做的过程当中，因为有师父看着，我们也比较不怕。那其实，在这个过程当中，我想是教学相长。我们呃，也因为这样子的关系，就是从九方生计它发展过程的需要，从九方生计它今天风险控管的需要，也因为这个需
1: 求而产生了以乐创新平台的这样子的一个成立。了解。其实我在上次几次的这个研讨会，听到汤总提到，如果早一点认识洪一平董事长这个师傅的话，搞不好早就生了不知道几只独角兽的宝宝了哈。应该我有印象，这个汤博有这样的一个论述了哈。那想跟各位听众介绍的是，其实娱乐创新平台其实是很与众不同。洪一平董事长他是业务出身的，那汤就是汤总，他是这个学机械出身的。所以跟我们传统里面想象的生技医疗产业里面的人呐、啊，其实是不太一样的。那接着我想问汤总一个问题：九方生技在你的带领之下，在很短的时间就成功了这个登陆汇买中心的创柜板。那可不可以借这个机会跟听众朋友介绍一下九方是做什么的？那未来它的短中长期的发展的计划又是什
0: 么？呃，好，九方生技实际上就是我们用通路选题。所挑选的第一个标的，那用这个通路选题的这个选题策略，在建立我们的专业分工的能量，还有研发团队的能量。那其实九方生技，我简单的用我们在四富天使会，它有个十字诀来跟大家说明。哦，顺便这个行销一下四副天使会。好，那四副天使会他讲的十字诀，其实是每一个新创公司我认为都必须要去思考的一件事情。哦，它叫做赛道，就是说你到底在什么样的赛道里面。九方生技的赛道就是微创手术器械。那微创手术，它是一九八五年微创手术的医生，他做了世界第一例。但是到现在，经过了三十五年，现在是一个两百亿美金每年的市场。所以，在这个两百亿美金的市场里面，我们在这个赛道里面，我们要做什么事情？而且，今天对台湾来讲，对酒方来讲，我们是后进者。我要如何去切入这个两百亿的机会？所以，这就来到了通路选题，也来到了十字诀里面的第二个叫刚需。什么是刚需？就是市场愿意付钱的东西，就是刚需。那刚需的强弱怎么定？市场付越多钱，你的刚需就越强。所以九方生技，其实我们从通路上看到，哎、欸，今天微创手术器械它分两种，第一种是一般的微创手术器械。实际上这件事情，洪董他已经在长广的这个轨迹里面已经证明了，台湾没问题，台湾的市占率还有全世界的行销，已经证明了我们跟国际大厂有一样的品质。但是接下来是高阶的微创器械，其实也是九方今天我们所切入市场的第一个关键。所以，我们挑选无线超音波刀，虽然它今天是对我们来讲是一个好像创新的题材，但是无线超音波刀它也已经二十年的历史了。那为什么现在进去？其实我们在看的就是今天它的刚需很强，因为我们在医院里面，只要医生打开这个包装呢。它的自费价就是三万到四万块，那这件事情能不能够用台湾的力量来去做进口取代？那当今天我们在这个过程当中所建立的研发跟量产的能量，它其实是可复制、可优化的。所以，其实我们在讲的第一个九方生技，其实就是说从以乐集团里面，哈，我们在看的就是一个商品化的能量，其实。今天有很多的需求，市场是需要的，资金也愿意投资，可是它缺了一块叫商品化的能量。那这商品化的能量，其实就是在以乐集团里面，我们在九方这边在告诉大家，商品化必须要经过这个流程。你今天资金在什么时间点进来，你的团队在什么时间点要去扩大、要去优化、要去复制，这个过程实际上在九方生计，我们实际做一次让大家看。为什么我说我们可以做一次让大家看？因为洪董已经做过一次了，所以其实这件事情对于九方升级来讲，我们是胜率很高。但是我们知道我们不一定会赢，哈、哦。这个其实今天做这种呃新创公司，我们一直都在做风险的控管。那这个风险的控管也导致于今天好。对于九方升级这样新创公司，我们最缺两个东西，第一个是人才。第二个是资金，所以其实这是为什么会有以乐创新平台的原因，因为以乐创新平台它可以去接触人才、接触资金，它在准备九方未来所需要的这些人才跟资源、啊。而当今天以乐建立以后，我们又发现，哎，对俊成来讲，对康德来讲，对我们所投资的，不管是伊诚、台湾一千或是嘉诚，他们都需要人才跟资源。所以，其实以乐创新平台因为酒方的需求而产生，但是它今天因为产生了以乐，又造成了我们今天可以去复制跟扩大这个能量的整个规模。所以，它今天在一个正向循环上面，我们发现，哎，这个循环是可复制、可扩大的。所以，其实一开始我跟洪董，我们就只想说酒方生计做成功就可以了，其实就是一家公司而已。但是，当今天你从以乐的角度在看的时候，我们发现我们在建立的是一个九方在建立一个产品的能量，那康德在建立的是一个通路的能量，俊成在建立的是一个量产的能量。那这三个能量加在一起，再加上台湾医师的创新，还有台湾市场的这个需求的时候，它可以让生根台湾这件事情产生一个利基点。那借由这个立基点，我们希望说今天有更强的能量加入来去让全世界的机会可以一步一步的实现。好，所以回到九方生计，实际上九方生计呃，它有三个最重要的专案。那其实今天坐在这里的三位正代表着这三个专案三个能量的建立。哦，哪三个能量？第一个是产品开发，所以就是由我做代表；第二个叫商业模式，就是洪董这边做代表。那第三个其实也是很谢谢今天安永，还有就是我们的柜买中心哦，它所提供的这一系列的辅导，因为第三个公司治理这种能量，这个是我们今天这些学研单位或是我们在一般的公司你不会学到的，因为它只有在公司从无到有的过程当中，你才会经历过这个过程。那这个过程其实也是今天一个新创公司要转型成为一家公司到最后永续经营的一个基础。所以其实九方生技能够在这么短的时间内可以登上创柜，其实也是因为今天就是呃加拿大这边的团队他给我们的协助，然后在过程当中就是呃其实我认为今天新创公司会成功都是大家的帮忙。因为今天如果没有大家的帮忙，如果大家今天就是这个按表操课的话，其实我们跟安永可能在未来的许久才会接触啦。因为对新创公司来讲，其实这个四大也是遥不可及的一个地方啦。但是其实因为这样子的合作，让今天九方升级在这个创柜的整个过程当中很顺利。其实。创柜对于九方的意义是，今天团队有了公司治理的这个轨迹，重点是这个团队开始在长大啊。今天你只要把这三个专案一步一步的一起拉向前的时候，其实它产生的力量会是非常强大。所以对于九方生计我想还是要回到十字诀，因为刚刚讲的就是这个赛道刚需。那接下来是闭环，闭环就是我们现在九方生计所开发的这个产品。必须要到市场上，所以到市场上以后，今天它会产生两个资讯：，第一个是现金流，第二个是资讯流。那现金流实际上就是一家公司它财报上所展现的数字，代表你经营的效率。那这个其实是台湾可以让我们活着，但是资讯流其实是一个隐形价值，它代表着是今天这些医生用了我的产品之后所产生的创新。因为这些创新可以让今天我跟国际大厂一样好的这个产品呢，超越国际大厂。所以其实我们在讲两件事情，第一个叫做进口取代。进口取代其实我们的定义就是我跟国际大厂一样，这个叫进口取代。但是其实九方没有只想要做进口取代，九方还需要做弯道超车。我们必须先站在巨人肩膀上。你才可以产生差异化。那这个其实也是在第一个阶段，我们在生根台湾的时候，实际上以目前以热的能量其实是足够的。可是我们一直在拓展的原因，是因为呃，你要弯道超车，你要去打奥运，不是今天我们这样子的规模有办法去承接的。所以，我们其实一直在找更强的人才，更强的能量加入。因为我们知道，只要他今天加入了以后，我们的胜率更高，我们的速度更快。所以闭环之后，其实接下来就是人剑合一，也就是今天每一家公司的团队，他今天能够自己的去产生他自己的这整个正向循环。所以你给他挑战，你给他导师，你给他资源，他就愿意去挑战。啊，我们其实也在找这样子的人才。哦，就是会加入今天这样组织的人才，其实也跟一般人不一样啊。不过，就是我想让大家知道有这样的机会，其实以乐持续的在找寻人才。那其实我们也在呃找寻资源。那资源其实呃包含资金，包含供应链。那、啊、其实就是说，对于资金来讲，其实今天会投入深医的资金呢，它其实它的目的不只是获利。它是有它的社会价值存在的，它今天是要实现一个它对人生命的一个投报，所以其实会投入生计的这些投资人呢，我发现他们要你好好做，他没有再问你什么时候要赚钱、啊。那其实我想就是以乐希望可以让这些能量可以持续的，因为小胜，然后可以持续的累积，持续的去扩张。我们在讲的还是以战养战，然后我们在讲的是连锁反应。好，所以呃，大概就是赛道刚需闭环人剑合一哦。赛道就是微创手术器械刚需哦。今天就是你只要要花很多钱买的器械，九方生技就用台湾的能量把它做出来。那闭环今天就是呃，我们在台湾市场所产生的现金流跟资讯流，人剑合一其实就是九方团队持续的扩张。那其实关键还是在于商业模式、跟产品开发、跟公司治理。那其实不管是今天台湾的多层次资本市场的一个设定，或是说今天在每一个，譬如说像安永，它有很多的课程，有很多的机制，那它有各式各样的连线，其实都可以让今天我们所投资的这些新创公司有更快的速度来去累积这些能量。那关键就是我们在挑战啊，其
1: 实需要大家的加入。太棒的分享了！我看到了师傅跟徒弟为了共同的梦想，建构了一群生意经理人，为了这个社会，为了这个产业，为了这个梦想的来前进。特别你刚刚讲那个画面，弯道超车，我已经看到你们娱乐创新平台这个超车的画面有没有？那最后感谢洪董事长跟汤总经理对我们台湾艺彩产业提供这么精辟的分析，还有宝贵的经验。那相信透过今天的分享，各位听众一定收获满满。如果对医疗科学跟健康产业等相关的议题有进一步的兴趣，欢迎与安永联合会计师事务所的服务团队来联系。安永一、e、一 Talk， 我们下个礼拜四再见哦，拜拜 <bye> ， bye bye 再见，拜拜。